0: por la tarde las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente.
2: Vuelve is... la serie True Detective, eh, siete hombres de una estación de investigación científica. Desaparecen sin dejar rastro. Y este es un caso que tiene que resolver la jefa de policía del pequeño pueblo donde suceden estos acontecimientos. Es Liz Danvers, que está encarnada por Judy Foster. En el tráiler de esta nueva temporada de True Detective, bueno, pues eh, toda la acción transcurre en la larga noche invernal de Alaska, porque el pueblo donde suceden eh, los crímenes está en Alaska. Pero lo más llamativo de ese tráiler es que Judy Foster es Judy Foster. Es decir, una señora que ya ha cumplido 60 años, que tiene patas de gallo, que tiene arrugas en las mejillas, que tiene arrugas debajo de los ojos. Y da mucho gusto que una señora como Judy Foster no esté enmascarada, artificialmente rejuvenecida, al menos no del todo. Nuestro presidente del gobierno se ha metido ahora a filósofo. Que la verdad es la realidad. La verdad es la realidad, ha dicho este fin de semana el presidente del gobierno. Pues lleva razón, presidente. La verdad es la realidad. Todos tenemos prejuicios, y es normal tener prejuicios, pero luego la realidad los desborda. La realidad desborda nuestros prejuicios siempre que aceptamos eh, ser desbordados. Todos tenemos un esquema sobre cómo son las cosas, o cómo deberían ser, Querríamos, por ejemplo, que nuestro hijo fuera programador de Java y resulta que el chaval quiere ser músico. Pensamos que los amigos de siempre son los mejores amigos del mundo y luego aparece en la realidad vosotros pues otros amigos que son mejores amigos. La realidad desborda los esquemas. Pensamos que la mejor manera de combatir la pobreza es crear empleo y luego resulta que hay trabajos que no te sacan de pobre. Pensamos que la mejor solución para luchar contra la desigualdad es que la economía crezca y después... Crece la economía y aumenta la desigualdad. La realidad nos vuelve a desbordar. Afortunadamente, porque así no nos quedamos encerrados en nuestros prejuicios. Pensamos, o algunos piensan que todos los migrantes son delincuentes y de pronto conocen a uno, a dos, a tres, a cien migrantes y resulta que ninguno de esos migrantes es delincuente y afortunadamente la realidad es la verdad y desborda los prejuicios. Pensábamos que la tierra es plana y luego resulta que es redonda. Pensábamos que se podía meter la mano en el fuego por alguien y luego resulta que no era fiable. La verdad es la realidad, como dice el presidente. Y la realidad, afortunadamente, siempre nos desborda y siempre hay que revisar los prejuicios y los esquemas. Estamos de acuerdo, presidente. Que la verdad es la realidad. Pero el presidente, atención, porque hay truco, el presidente... No ha dicho solo que la verdad es la realidad El presidente ha dicho Que la verdad es la realidad Y que la realidad es que En las últimas elecciones Hay una mayoría, arrojó una mayoría eh, Las elecciones arrojaron una mayoría Que es
0: la que gobierna Que la verdad es la realidad Y hasta que no haya una convocatoria electoral en España Y sepamos exactamente cuál es la realidad La España real es la que votaron los españoles el pasado 23 de junio Aquí
2: está el truco La mayoría que gobierna en este momento España, no es una realidad impepinable. La mayoría que gobierna no es igual que la ley de la gravedad. La mayoría que gobierna no es igual que una suma matemática, dos más dos, son cuatro. La mayoría que gobierna no es una verdad física, presidente. Presidente, la mayoría que gobierna es una realidad que tú has fabricado es una realidad que tú has fabricado con una decisión que has tomado con este resultado electoral con el resultado electoral del pasado 23 de julio no era necesario no era impepinable no se deducía automáticamente que tú gobernases como nos has querido hacer creer en esa entrevista es un peligro identificar la verdad, la realidad con los propios perjuicios pero todavía es más peligroso identificar la verdad y la realidad con lo que tú has decidido construir una mayoría con el independentismo es lo primero no lo único buenas tardes filatineros
3: buenas tardes Fernando buenas tardes a todos y 2023 cerró con la llegada de más de 40.000 inmigrantes a Canarias todo un récord que sin nada lo remedia se volverá a batir en este 2024 solo en la primera quincena de este mes de enero casi 3.500 personas han llegado al archipiélago cruzando el Atlántico solo en las últimas horas más de 200 y entre ellos hay muchos niños el obispo de la diócesis de Canarias José Mazuelos quien no ha sido recibido por el Papa, con quien ha abordado el drama migratorio, ha reflexionado sobre esta realidad en Mediodía Cope
0: Es triste, por un lado, ver cómo niños sin padre, que los padres los han metido en la patera para ver si llegan a España. Eh, eso es triste. Eh, estos niños, eh, cómo tiene que estar la familia desesperada para meter a sus hijos buscando una vía de esperanza.
3: Es un suma y sigue de llegadas en cayucos y hasta en barcas hinchables que también en mediodía copel presidente del Cabildo del Hierro, al pidió Armas, ha ejemplificado con estas cifras.
0: El sábado pasado había cero, cero inmigrantes en la isla porque se habían derivado todos a Tenerife, pero el domingo había en 498 ya. Estamos seguros que el año 24 vamos a seguir con las dificultades que se van a ir incrementando.
3: Y todas las alertas han saltado en la ciudad israelí de Ra'anana, en el centro del país, por un atropello intencionado que ha causado la muerte de una mujer de 70 años y heridas en otras 18 personas. Las ambulancias se han apresurado a trasladar a los heridos. Cinco de ellos se encuentran en estado grave. La policía israelí ha detenido a dos palestinos sospechosos de este ataque, entre ellos alumnos que iban al colegio. La ciudad de Ra'ana está situada a tan solo 14 kilómetros de Tel Aviv. Y los 8 millones de hogares que en España utilizan la bombona de Butano notarán que a partir de mañana sube de precio. Lo hará en un 5% hasta situarse en los 15,89 euros la unidad. Este incremento se debe sobre todo al aumento de los fletes, los pagos por el transporte de mercancías. Y fallece el piloto es español que sufrió un grave accidente en el Rally Dakar, Carlos
0: Munilla. El Dakar y el deporte español están de luto. Ha fallecido Carles Falcon, que llevaba varios días en coma inducido tras su accidente en el Rally Carlos Mikel. Sí, a través de un comunicado su equipo el Twin Trail Racing Team ha explicado que Carles nos ha dejado. El equipo médico dice el comunicado ha confirmado que los daños neurológicos causados por el paro cardiorrespiratorio, se cree que estuvo más de 10 minutos en paro cardiorrespiratorio en el momento del accidente son irreversibles. Desde la familia y el equipo pedimos, por favor, que se mantenga la privacidad de los actos de despedida que se realicen en los próximos días. Hoy se entregan en Londres los premios de Best de la FIFA. Jalan y Aitana Bombatí son los grandes favoritos, Guardiola aspira mejor entrenador y Jonathan Giraldes también, pero en fútbol femenino. Courtois está en la terna de mejores porteros y también estará en el mejor once del año junto a Vinicius y Bellingham. Y se ha sorteado la Copa de Baloncesto. Los cruces son Real madrid ucam Murcia, Gran Canaria-Valencia, Barcelona-Manresa y Unicaj a Tenerife. La Copa, recordamos, se juega a mediados de febrero en Málaga.
3: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
0: La tarde. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
4: Buenas tardes Madrid, 14 grados marcan los termómetros en la puerta de Alcalá y los cielos están bastante nublados, desde hoy mucha precaución si pasas por Sinesio Delgado han comenzado a multar los radares de tramo en ambas direcciones, finalizando así el periodo de aviso de cuatro meses que implantó el Ayuntamiento de Madrid, así que desde ahora quien acceda a la velocidad máxima permitida, los 50 kilómetros hora recibirá una sanción económica con la consiguiente pérdida de puntos y desciende la incidencia acumulada por segunda semana consecutiva en los casos de gripe, hemos pasado de los 160 por 100.000 habitantes a los 159. También baja en el conjunto de infecciones respiratorias de 865 casos por 100.000 habitantes hasta los 803. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: falla para que uno de cada cuatro jóvenes tenga el primer contacto con la pornografía antes de los doce años y por cierto un dato que siempre nos deja perplejos, la media del primer contacto con la pornografía en internet está entre los nueve y los once años bueno, Luis tenía 11 cuando accedió por primera vez a este contenido a través de Internet.
0: El acceso es extremadamente fácil y a veces no tienes ni que buscarlo. Te llega a ti por mediante publicidad, o anuncios o cualquier cosa en las redes sociales.
3: Es decir, o lo buscas o más bien te llega directamente. Bueno, nada más llegar al colegio eh, después de un entrenamiento, en la ducha, en su habitación, en cualquier momento y a cualquier hora. Y es que lo que empezó como curiosidad acabó convirtiéndose en una adicción.
0: Uno al principio no se da cuenta de, de si está realmente enganchado y es un vicio, pero poco a poco te vas dando cuenta cómo te va marginando y cambias cosas de tu rutina porque prefieres estar viendo pornografía que hacer otras cosas y dejas de estar con amigos o hacer deporte por hacer esto.
3: Adicto, marginado, lo reconoce el propio Luis, eso por no hablar, de cómo incide en su manera totalmente distorsionada de entender la sexualidad y las relaciones con los demás bueno, a Luis lo conocimos aquí en la tarde hace unos meses nunca antes había hablado de esto nunca antes había hablado de su adicción con nadie ni siquiera con sus padres esto por cierto es pues lo habitual Pasa en el 75% de los casos, porque obviamente pues para ellos tampoco es fácil no hablar de, de esta cuestión. Aunque la historia de Luis no sea única, claro, es de lo que estamos hablando aquí, es la de cada vez más niños y adolescentes españoles. ¿Por dónde pasa la solución a este grave problema? ¿Pasa por habilitar una ley? que lo regule. Bueno, la regulación de la pornografía en Internet en nuestro país es un debate abierto desde hace años, pero sin una, sin una hoja de ruta clara, al menos hasta ahora. El Gobierno pretende aprobar una ley integral de los menores en Internet y el objetivo no es otro que evitar el acceso cada vez más temprano de menores a contenido pornográfico y violento. ¿Qué puntos se deberían incluir en esta ley? ¿Qué se hace ya en otros países europeos? Bueno, enseguida abordamos todas estas cuestiones, pero antes voy a saludar como cada lunes, miércoles y viernes a Daniel Gascón, escritor, columnista. Nos acompaña aquí en la tarde a esta hora para poner también su reflexión y luz con su mirada a los temas que aquí tratamos. Hola Daniel, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
3: ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo luchamos contra el acceso tan temprano de los niños a la pornografía en Internet? ¿Es necesaria en tu opinión una ley específica que lo regule?
5: Eh, bueno, yo habrá que ver ¿no? un poco qué es lo que proponen, porque a mí me parece eh, que, como tantas veces, el, el gobierno anuncia algo y no sabemos bien lo que, lo que va a hacer ni en lo que va a consistir, y en buena medida, seguramente ellos tampoco, ¿no? Y se puede quedar un poco en eh, fuegos artificiales, en que a veces hay regulaciones que no se aplican, o, eh, ya existentes. O, o que luego no atiendas a la complejidad de técnica, pues que de repente las páginas que se lancen desde España tengan unos requisitos, pero que se pueda navegar con, eh, a páginas, páginas que están que vienen de otros lugares, ¿no? Eh, entonces, bueno, a, habrá que verlo, pero yo tengo eh, pues cierto escepticismo. Además que me parece que bueno que siempre te genera esa, esa preocupación, ¿no? Porque no, no parece que sea la manera más deseada ¿no? para... Para, cualquier, para que para que los niños con, eh, conozcan la, la sexualidad una, algo que es eh, pues una ficción muy extremada muy uh -huh. eh, con muchos problemas eh, siempre pienso que, que hay una parte que son sobre todo los padres ¿no? y luego el componente educativo para que te permita distinguir no
3: eh, Alejandro Villena es psicólogo experto en sexualidad y director clínico en la asociación Dale Una Vuelta Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis?
3: Como dice Daniel, efectivamente, bueno, pues es un anuncio de momento de lo que puede luego contener la ley en sí, no, no sabemos nada. Es verdad que eh, la intención es que cuente con tres ejes principales. El primero es la aprobación de esta ley integral para la protección de los menores en Internet. También eh, pasaría por una aprobación de una estrategia multidisciplinar desde el ámbito de la educación y finalmente la creación de dispositivos que impidan el acceso a esos contenidos pornográficos a los menores de edad. Lo primero, Alejandro, ¿es necesaria una ley?
6: Sí, sin duda. Es verdad que yo también tengo cierto escepticismo con respecto a que esta voluntad no se quede en un voluntarismo que pasa muchas veces con esta cuestión y llevamos ya años hablando. Pero evidentemente es una cuestión de protección de la infancia y de derechos humanos por el impacto y el trauma que estamos viendo, eh, el impacto tan temprano que tiene la pornografía con este acceso ilimitado de que son tan pequeños, porque no son ni adolescentes, son infantes.
3: ¿Qué, en eh, tu opinión, que además... Eh desde luego manejas bien este tema, sabes de qué va, eh, conoces a, a muchos chavales, ¿no? Que incluso han reconocido, como escuchábamos antes a Luis, pues que no lo sabían, pero que, bueno, tenían una adicción, ¿no? Y que han empezado tan, tan temprano, además, a mirar páginas de pornografía en Internet. Digo, eh, ¿qué debería contener, sin duda, esta ley?
6: Yo creo que debe haber una propuesta de mínimos. Nosotros hace casi ya un año hicimos una propuesta de pacto de Estado la Agencia Española de Protección de Datos ha trabajado sobre un certificado digital, este sería el primer punto, un certificado digital de control de acceso a los menores, es muy sencillo porque además protege la privacidad del resto de usuarios, por tanto esto no es una excusa para no ponerlo en práctica se va a desarrollar el piloto ahora próximamente y yo creo que bajo, bajo este certificado pues se, puede, se puede hacer mucho, sería controlar la edad de acceso, como se hace las apuestas online o como hace el supermercado cuando tienes que comprar una botella de alcohol, ¿no? controlar que los menores no tengan un acceso indeseado ya que el 70% de ellos accede por accidente en este último año, no en 2023 luego creo que deberíamos incluir sanciones, y esto también es algo que se está valorando en otras, en otras naciones, en, en Francia en, en Alemania para la propia industria, para que si no se cumplen estos contenidos, estos requisitos, perdón, pues se sancione o se multe a las plataformas que no estén cumpliendo, como pasa con el resto de industrias en el mundo que generan contenido o que venden algún producto. El problema de la industria de la pornografía es que bajo el paraguas de la libertad sexual, pues ha tenido cierta barra libre para hacer lo que le dé la gana. Entonces, yo creo que ahora con el marco europeo de la Ley de Transición Digital, de la Ley de Servicios Digitales, donde bueno, bajo este paraguas legal europeo, podemos poner en marcha mecanismos legales nacionales pues ya, de hecho ya las páginas pornográficas más potentes, eh, tres de ellas ya se les ha considerado una red social y eso ha sido un gran avance de los últimos meses lo cual indica que se les va a exigir más transparencia, más control de lo que hacen y también más protección de contenidos que puedan existir de pues, violación de los derechos de los menores vídeos subidos sin el consentimiento de las personas pues tengan más control, ¿no? yo creo que iríamos por ahí
3: Yo es que el tema está de, de, de poder verificar la edad del de, de individuo que, que intenta de acceder o que accede a una de estas páginas y que no entiendo dónde está la complicación y por qué hasta ahora efectivamente no se han puesto algunos dispositivos que ahora me explicarás qué tipo de dispositivo es y si es que son tan complejos como para llevarlo a cabo o cuál ha sido el problema hasta este, hasta este momento. Pero vamos a intentar averiguar cuál es un poco... Eh, eh, el camino ¿no? que llevan estas páginas de internet hasta que llega, imaginemos a un chaval de, pongamos 11 años ya, no pongamos 9, 10, pero ya vemos que en algunos casos es desde los 9 años. O sea, el niño a lo mejor está jugando, o, pues a lo mejor en su habitación, no sé si está accediendo a algún videojuego y tal, y de repente, eh, ¿qué aparece? ¿Una publicidad de una página pornográfica? ¿O cómo le puede llegar ese primer impacto?
6: Sí, sabemos que el 91% de la pornografía que se consume en la adolescencia es a través del teléfono móvil. Entonces, otro de los puntos en los que nosotros incidimos es en la gestión de los y el control de los algoritmos de las redes sociales porque muchas veces son la antesala muchas veces ya hay contenidos sugerentes explícitos y hay toda una red de tela de araña que la industria de la pornografía construye para ir captando a consumidores ya que es una empresa uh -huh. y está buscando pues esa estrategia esos rincones donde poder captar eso ocurre en videojuegos ocurre en videoconsolas y ocurre en espacios donde los infantes y adolescentes pues están de forma habitual y donde de alguna manera les pueden mandar pues un pop-up publicitario o un vídeo sugerente llamativo que va haciendo que vaya dando los pasos guiándote por el camino de la pornografía ¿no?
3: comprendo, pinchan ahí por curiosidad o por la razón que sea y empiezan eh, a guiarles en esos pasos para que entren en la página, habrá un momento, digo yo eh, que le pregunten esa pregunta que bueno, muchos eh, cuando hemos intentado a lo mejor entrar a no, no sé, incluso a algunas páginas de, de venta online, que te preguntan ¿eres mayor de edad? y simplemente con decir que sí ahora mismo, entras
6: eso es, ahora mismo el único control que hay es un, un simple clic... Y de hecho además utilizan al aceptar eso, no solo aceptas que eres mayor de edad supuestamente, sino que también estás aceptando que cojan algunos de tus datos. De hecho le llaman la pornografía buitre porque es a lo que se dedica, es una gran empresa de venta de datos y de hecho ha habido incluso una sanción por el Tribunal de Supremo de los Estados Unidos porque han violado la privacidad de muchas de las personas que accedían ahí. Por tanto, ese mundo de la industria de la pornografía está diseñado perfectamente para captar a, a los menores, para intentar retenerlos, hacerlos dependientes, hacerlos adictos y también a los adultos para aprovecharse Ajá. de sus datos.
3: ¿Y cómo es esto posible, que sea simplemente con una autodeclaración? En que tú simplemente digas que sí, que eres mayor de edad y ya está y ya estás entrando. Es decir, que no exista un mecanismo de control y que hasta ahora no, no se ha habilitado. Eh, eh, ¿Hace falta una ley para que esto sea obligatorio, para que exista este mecanismo de control, de verificación de la edad?
6: Es que están en, un, en una alegalidad. Ajá. Yo creo que es igual de inverosímil como que se publicitase a un niño fumando un cigarro en la industria del tabaco o como ir sin casco en una moto o sin cinturón en un coche como se hacía hace unos años. Simplemente no había todavía la suficiente investigación y el suficiente apoyo, tanto pues, científico, clínica, de los datos, de, incluso de, del tema legal, que pudiera dar un soporte para decir, oye, esto es un problema y hay que cortar una conducta que tiene que ver con la sexualidad, que es un tema delicado porque a veces da miedo caer en censura, de la libertad sexual o en censura de la libertad en general. Por tanto, por supuesto que es necesaria una ley y, y llevamos advirtiendo de esto desde hace muchos años y creemos que bueno hay que aprovechar esta voluntad política que hay ahora con el manifiesto que ha hecho Pedro uh -huh. Sánchez públicamente para y también con el grupo de expertos que quiere crear la, la ministra de Juventud e Infancia para bueno ofrecer toda nuestra experiencia y nuestra investigación para dar un soporte científico y técnico a todo esto que se quiere hacer a nivel político y legal.
3: Claro, bueno me estoy centrando mucho en el aspecto técnico porque me parece inverosímil, que esto no se haya hecho ya desde hace tiempo, no sé si por qué porque claro, como tú bien dices, se pretende proteger eh, la libertad sexual y supongo que la identidad de personas que puedan entrar en estas páginas, pero claro a, a costa ponemos a, en riesgo efectivamente a todos los menores, no existe un dispositivo, eh, ahora mismo técnicamente hablando, que tú puedas demostrar tu edad sin tener que eh, decir cuál es tu identidad es decir, sí, es sobre eso sobre lo que, lo que, que se está trabajando
6: claro. ¿no? esto ya está diseñado por la Agencia Española de Protección de Datos desde hace mucho tiempo que nos ha dado apoyo en nuestro pacto de Estado con darle una vuelta y la Agencia Europea de Transición Ajá. Digital y, y además sabemos que si se colabora con las telefonías móviles cuando se compra una tarjeta SIM o un móvil para los adolescentes, también podemos tener esa capacidad que desde ahí, al igual que hace el supermercado, el supermercado no es la industria pero controla el acceso a los menores del alcohol o una, un estanco, pues algo similar podríamos hacer con las telefonías móviles apoyándonos en, en ellas para poder regular esto de diferentes maneras, luego habrá que ver si esto funciona y si es una medida eficaz y habrá que ver si el acceso disminuye, por ahora parece una solución bastante interesante y, y próspera.
3: Eh, vale, pues por lo, por lo tanto un punto clave y fundamental es esta verificación, efectivamente, de quién puede y quién no puede entrar en esas páginas, a lo mejor no es suficiente pero bueno, es, es un punto lógicamente de, de barrera no que hasta ahora pues no se está haciendo, como estamos contando ¿Quién es el culpable? ¿Las propias páginas Pornográficas, los intermediarios, me refiero a las grandes empresas, pues, tipo Facebook, o sea, Meta, en fin, eh, ¿quién, eh, yo qué sé, ¿quién tiene la culpa de que esto no se haya hecho hasta ahora?
6: ya sabes que en psicología hablamos más de responsabilidad que de culpa, porque a veces hace mucho daño esa palabra, y responsables pues creo que somos, somos o son todos no la propia industria tiene gran responsabilidad de los productos culturales que está ofreciendo no solo el acceso a menores, sino de contenidos como incestos o erotización de prácticas extremas o denigrantes, por supuesto eh, las propias familias también tienen mucha responsabilidad en no dar un Ferrari a los niños con nueve años para que no tengan un acceso ilimitado y la sociedad pues tenemos la responsabilidad pues también de ser críticos con lo que está ocurriendo y con la apostar por medidas para poder prevenir esto. Solo el 13% de las familias eh, es consciente de que sus hijos acceden a la pornografía, según un estudio que se ha publicado esta misma semana y, y casi el 95% de los chicos lo ha hecho alguna vez, ¿no? Por tanto, hay una brecha generacional y de conciencia en, en este sentido mm -hmm. que es, es muy, muy importante. importante abordar, ¿no?
3: ¿Tú crees que ahora mismo eh, eh, padres que nos están escuchando, por ejemplo, que van a recoger a sus hijos al colegio, eh, esta charla por lo menos les sirve para decir, yo creo que mi hijo, ¿no? Pero, ¿y si es que sí, al menos para, para tener ahí esa, esa, esa duda que te haga pensar y, y, y hablar con, no sé hablar con ellos o, o, o intentar estar un poco más vigilante?
6: Pues desgraciadamente hay que anticiparse a la pornografía porque si no es la familia va a ser la pornografía la que le explique lo que es la sexualidad y se convierte en su profesora del sexo y eso es un gran peligro, así que yo sí que animo a que se formen en este tema, que, uh -huh. que, te, que tengan la, la voluntad de, de anticiparse a esto con naturalidad con normalidad, con respeto por supuesto y adaptándose a la edad y a la madurez de, del niño o de la niña, pero que es, es un tema importante y sobre todo es posible y ayudas mucho si lo haces.
3: Estamos hablando con Alejandro Villena, es psicólogo experto en sexualidad y director clínico en la asociación dale una vuelta. Eh, bueno, hay una propuesta, de momento no sabemos mucho de ella, pero una intención manifestada por el, por el presidente de que se elabore una ley precisamente para controlar el acceso de los menores a los contenidos pornográficos en Internet. Por cierto, Alejandro, ¿esto se hace ya en otros países, por ejemplo, de nuestro entorno, otros países europeos? ¿Existe una ley al respecto?
6: Está pasando algo similar, hay mucha voluntad política y bajo el paraguas de la ley de servicios digitales sí que tanto Reino Unido, Alemania y Francia están haciendo unos amagos pero yo eh, solo he visto mucha voluntad y propuestas pero que se haya ejecutado y que se haya llevado a cabo solo en algunos estados de Estados Unidos que sí que han, lo han declarado un problema de salud pública como en Utah o, o Louisiana, que han puesto un control eh, muy estricto a esas páginas Ajá. de contenido sexual explícito y tenemos que ver los resultados, Eso como decíamos de decir, antes, sí, es sí, ya no, tenemos no hay res resultados todavía. Todavía no hay
3: resultados, por lo tanto, bueno, pero algo es algo, por algún sitio habrá que empezar, ¿no, Alejandro? Eso es decir, es. a ti, al menos que este debate se haya puesto claramente encima de la mesa y con unas propuestas que ya veremos en qué se concretan, te parece positivo.
6: Es una alegría y yo creo que podemos aprovecharlo para, para hacer mucho bien.
3: Alejandro Villena, psicólogo experto en sexualidad y director clínico en la asociación, dale una vuelta. Gracias, ¿eh? Buenas
6: tardes. Un millón de gracias, buenas tardes.
3: Bueno, esto es lo que lo que hay, Daniel. Otra cosa, es dice Alejandro, bueno, es un paso. Ya eh, veremos luego cómo funciona. Mira, están esperando también esos resultados de algunos estados americanos, ¿no?, que ya lo han impuesto.
5: Sí, a, a, habrá que ver cómo son los resultados y también habrá que ver incluso esos... Eh, también como, como digamos que la accesibilidad, la accesibilidad de la pornografía es nueva, eh, también nos asusta. Y, y puede haber ahí, en porque a veces se le atribuyen pues eh, que hay un problema social, entonces se atribuye a la pornografía... Ya, y, y no está tan claro el nexo, ¿no? O sea, parece que puede haber otros factores, ¿no? Y esto, esto es un, algo que hemos visto a lo largo de la historia muchas veces, que cuando en eh, una época se, se decía, no, los jóvenes son violentos por el cómic, y entonces quemaban cómics, ¿no? y bueno yo creo que es, sí, puede que es haber importante. otros
3: factores importantes en, sí, en, 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 en muchas, todo lo que está cosas, pasando cosas, y la creo. manera de entender la sexualidad no y pero probablemente una parte desde luego importante también se puede ver eh, o, o escaldo de cultivo no para este tipo de actitudes
5: hombre y luego pues qué dices si, si de repente es gente que es que es vulnerable que, que no controlas exactamente lo que está que son pasando muy pequeños, pues, Que entiendes? estamos hablando
3: que son niños en algunos casos de nueve años ojo eh
5: Entiendes que hay, que eso pues sí que tienes que la el, cierta responsabilidad de, de controlarlo ¿no? Y de, eso también, eso también lo entiendo, ¿no? Pero creo que también puede haber un componente que, bueno, que la propia novedad, como es lógico, eh, nos asusta. Ya. Y yo pues también entiendo que las que, que no hay que no hay que minusvalorar ese miedo, pero tampoco hay que hacernos eh, que nos haga prisioneros. ¿no? Luego, por otra parte, pensar que van a crear un comité de expertos más. Eso no. Pues no se sé siente bueno. tranquilizada. Pero si nos piden un certificado digital, <risa> igual nadie puede entrar en ninguna de las páginas, ¿no?
3: <risa> Bueno, espero que no. Y espero que esté bastante mejor constituido este comité de expertos que otros de Infausto. Y mal recuerdo que tenemos, desde luego, porque el tema lo merece, el tema es importante y, y volveremos a él seguro en varias ocasiones a lo largo de este año. Las 4 y 27 minutos. Hola Rosa Rosado. Hola Pilar, buenas tardes. Buenas tardes, ya eh ¿Te has sumado al rosa últimamente, como tu nombre indica? Pues es lo primero que he pillado, ¿eh? Mira me he dado cuenta idea. que tengo muchas cosas de color rosa, tienes razón. A lo que te sumas siempre es a los buenos consejos, sobre todo si son de la mutua.
4: Pues sí, seguro que conoces a gente que sigue yendo a la oficina de su aseguradora para hacer gestiones. Desde luego es una pérdida de tiempo, porque si vas a la mutua puedes realizar tus gestiones, estés donde estés, desde tu móvil. Y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Ya sabes, es fácil, llama al 91 555 5555. 55 lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua Condiciones en Mutua.es.
3: Temazo, ¿eh? El que tenemos hoy para hablar con la gente, gente. Ojo. ¿Alguna vez has tenido Ojo. la...
2: <risa> Atención. Atención.
3: Atención. <risa> Atención. ¿Alguna vez Warning. has tenido la sensación de que no le caes bien a alguien, pero no tienes pruebas? <risa> <risa> Una influencer se ha hecho virar en redes apuntando algunos signos a tener en cuenta como no responde a tus mensajes, resta importancia a tus logros.
2: Oye, con, un genio esta influencer, <risa> <t> <risa> <risa> es ¿eh? menos Qué amable agudeza, ¿eh? que
3: con los demás. Señala mucho tus defectos.
2: Menos mal que hay influencer en el mundo. ¿eh? Menos mal. Bueno, bueno, si, no, el, el... si no no sabríamos interpretar los signos.
3: Mira, hablando de interpretar signos, vamos a interpretar hoy esto del caer mal, ¿no? Vamos a ver ¿Qué debate establecemos con la gente gente sobre qué es caer mal? Porque ¿a quién crees tú que le caes mal y por qué? ¿Eh? A ver, ¿por qué? ¿Tú caes bien a todo el mundo, Daniel?
5: Pues seguro, seguro que no. Normalmente no. <risa> Pero sí, además cuando descubrí que a veces a ti te cae bien a alguien y tú le caes mal, ¿no? Sí, no es recíproco. Y, 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 y no, que no era recíproco eso, que, que fue de niño, para mí fue como un disgusto, ¿no? <risa> Que hay amores que no son correspondientes. Exacto. Fíjate. Qué injusticia. Está, a ver ¿Qué si no no conocía a un influencer que me lo explicara. <risa> esto. Claro, pues fíjate,
4: que... yo no sé en estos momentos a quién le puedo caer mal.
5: Es no, que no, está convencida
4: tú, de que le cae bien a todo el mundo. A, no, bueno, es que está muy subjetivo, es lo que dice Daniel. Rosa, tú yo tú le puedo caer mal a alguien y no saberlo porque oh, lo disimula gente que disimula va, muy bien.
2: ¿Quién se va a molestar?
3: Es que no sé si eh, se trata de eh, disimular. Eh, pues eh, yo creo que sí, que a veces. No
2: le caes bien a todo el mundo. Pues eso, es, eso, eso pienso, bro, Y Si no caigo bien a alguien, no me lo diga. Inteligente.
4: Dicharachera. No, pero chisteante. no siempre le puedes caer bien a todo el mundo. Me estoy pensando, yo qué sé. Solo me viene la cabeza una vecina que es una bruja y hace tiempo ya. Tú eres una bruja. Pero, y tú ya, siempre que la ves. Ya se vez... lo dije, ya se lo dije. ya dijiste no le dijiste que era una bruja. Sí.
2: No, ya está. Ya, ¿Para no. qué queremos. Una persona más? mala, una persona tóxica. Sí, si es que no chismosa, hace falta que se lo diga. Bueno. Entonces yo lo disimulo. <risa> ella, sí
4: hablamos,
2: ella, sí, ella sí que te cae mal a ti. Ella
4: sí que te cae no. mal a ti. hablamos
6: entre, de.
2: En, en seis segundos. las encima de la en mesa. En seis segundos la dejamos asfaltada. Como hablando de eso, ¿no? ¿A quién crees que le cae mal? La ha echado un camión de asfalto.
4: No, no. yo también, pues si no te le caiga mal a ella. Sí, sí, esto es así. Sí. Hombre, qué decir. No, no entiendo por qué. Pero, pero yo ahora mismo tengo la conciencia sí.
2: tranquila. Tú tienes la conciencia tranquila. Yo creo que sí. Ya, pues claro, la realidad la verdad que dice el presidente.
4: ¿Vosotros pensáis que le caéis mal a alguien? No. Pues hombre, Oye, afortunadamente. ¿sí, tú sí? ¿Qué dices? ¿Qué Afortunadamente, ¿no? hay que decirlo. Vamos. Sí. Y,
2: sí. y además, es un poco duro decirlo, pero. Dilo. ¿Y, ¿y qué vas más a decir? da? ¿Con o sea, motivo? ¿Y qué más da? Quiero decir O sea, es inevitable O sea, tampoco puede ir uno por el mundo Buscando ser el, el más guay, ¿no? No, pero pues si no lo buscas Mi
3: simpatía Ni, tampoco, ni tampoco tampoco ¿sí? lo buscas Esto,
4: pues, sucede o no sucede
2: Tampoco, ¿tampoco <risa> se puede ir por el mundo <risa> ser, eh, Pretendiendo no ser mister simpatía pues claro O sea, no. tampoco hay que molestar No, innecesariamente Pero, quiero decir
4: Pero no a todo el mundo le puede buscar bien ¿Qué esa le claro? vamos a hacer? Que no tiene pruebas, pero pues a ver, ¿no? Que es de lo que se trata. Que la gente, los gente, a ver. Pero es curioso cómo reacciona la gente ante esta situación.
2: A ver. Buenas no, tardes, gente, gente. Yo, cuando le caigo mal, malamente a alguien, me, me comporto todavía mucho más simpática, mucho más agradable ah, sí. y más Muy Venga, bien. Un y tú. ¿Eh? Está bien Muy
4: eso, bien. Venga, un eso, Está bien, eso está bien. Ahí está. Pues yo no sé disimular.
2: No, ya se ve. ¿Cómo era? No la, la vecina era.
4: Chismosa. Bruja, chismosa, cretina,
2: bruja. Eh, bruja eh. No, cretina
4: no lo he dicho, pero también. Todo
3: lo que tú te puedes imaginar. Pero, pero, no, eh, no, no, no las cosas son así. No,
2: pues fíjate lo que has hecho, oyente. Con mucha
3: sabiduría. Has venido con fuerza esta semana, ¿no? Eh, lo digo, ya oh,
0: tenemos, ya, lo ya, rumo, ya perdona, tenemos,
4: ya eh. ah, tenemos. Pues estamos hablando de Carmel, pues vamos a contarlo, ¿no? Pues sí, claro, claro. O sea, me ocurre pues mira, a este, persona, oyente, el
2: resto, ¿no? este oyente lo hace muy bien. Sinceridad ante todo. Me cae. pues O sea. Te ha caído bien hay una cierta una, sí hay un cierto roce pues oye más simpático que nunca a
4: mí no me sale bueno y Tito es de los que pasan que en su caso pues yo creo que es lo más inteligente
0: Buenas tardes gente gente. Bueno pues tras haber participado durante varios años en la política activa a nivel municipal y comarcal aquí en Cataluña con un partido de derechas y constitucionalista pues podéis imaginar que el club de antifans ha sido numeroso y yo siempre me hago una una pregunta una reflexión ¿No? ¿Esta persona me da de comer? No. ¿Le debo algún favor? No. ¿Me lo debe ella a mí? No. ¿Puedo subsistir sin la pretendida amistad de esta persona? Sí y es que además yo no lo disimulo y que esta persona siga su vida y yo seguiré la mía tan plácidamente. Oye oye oye, ya, sí,
3: oye, ya, oye, ya, oye. hemos ya. empezado con mucha fuerza este sí, tema. Es, es. Este es de lo tuyo.
0: Este sí. Es de lo mío. sí 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 no sé
3: cómo claro, habla por esto por esta ¿Qué? tarde. ¿Alguna vez has tenido...? Era,
2: eh, eh, cada uno en su casa y Dios es lo de todo. Ya te, ya te veo, Atención,
3: pregunta. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que no le caes bien a alguien? Es que la
2: gente la mancha... hombre, eh, eh. que, que no.
3: Pero, no es que yo me bocado, a vosotros Ugh, a tiendes, no, no yo, 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 ¿Tienes que, pruebas? Amigado. A quién crees que le caes <ríe> mal y por qué? ¿Te importa, creo, por cierto? Notas de voz al 60715-0602. <súsea>.
1: ¿Tú también tienes algo que contar?
0: Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. Resulta que entraban a trabajar en la empresa que están a las 5 de la mañana, con un nieblazo que no se veía ni, ni, a, ni a un metro. Pues iban andando por, por la acera y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una señora metida dentro del, del escaparate con un camisón puesto. Ellos se tollaron el susto del siglo porque, cómo, ¿cómo se iban a esperar una señora metida dentro del?
1: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
0: ¿Nos cuentas tu historia? Cuando compongo música, busco un hit, un exitazo. Y en las rebajas, camisas y pantalones.
1: Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del Corte Inglés, siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos de moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. Entienda tienda
3: si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
0: Soy Manuel de Carlas. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
4: Carglass cambia, Carglass repara.
0: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. En Lowey somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowey.es o llama al 1456.
4: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
0: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91-555-5555 91 555
1: 55 55
0: 55, 91 55
2: 55 55. Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, sol Optical, solo grandes ópticas
0: ¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras De sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia Muy muy lejana, descubrirás el reino de de la naturaleza. Vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Halcón Viajes y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. Para acabar el día en la radio,
1: el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
0: Me quiero detener en unos datos que nos afectan a todos y que realmente son escalofriantes. Me refiero al balance de accidentes de tráfico en 2023. Murieron 1.145 personas en las de carreteras De lunes a viernes españolas. de
1: 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
0: Todo pasa en COPE.
1: Escuchas La Tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando De Aro.
1: COPE. Estar informado.
4: ¿Eh? Pues
2: seguimos sin aclararnos sobre lo pactado entre eh, Junts y el eh, Soe, entre, Junts y, el, eh, Soe, entre Junts y el Gobierno. Sánchez insiste, no se puede transferir las competencias en control de flujos migratorios ni en la expulsión de los migrantes.
0: Todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y las políticas de migración irregular y su lucha contra tráficos de seres humanos, el artículo 149 de nuestra Constitución es bastante claro. Es el Estado en su conjunto quien tiene esas competencias. Eso no tratado. se puede transferir. Y
2: Turul Juns dice que el pacto es, eh, eh, incluye una gestión integral de la inmigración es una decisión política de gran calado que es que la Secretaría de Cataluña pugui portar la gestión integral de la inmigración es una decisión de profundo calado que incluye la gestión integral de la inmigración eh, ¿por qué nos dan versiones diferentes sobre lo pactado? ¿dónde está el papel? pues no no, no tenemos papel eh, ¿quién está faltando la verdad? porque alguien tiene que estar faltando la verdad Ana Cabanillas, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Fernando.
2: ¿Nos puedes responder estas dos preguntas?
7: Pues eh, eh, tiene una difícil respuesta porque ese papel <risa> de ese acuerdo todavía no lo tenemos, si es ya. que existe, lo que tenemos es una nota de prensa que difundió Junts eh, ese miércoles recordemos que el acuerdo se alcanzó ya en el tiempo de prórroga de la votación en los últimos minutos eh, con lo cual no sabemos tampoco hasta qué punto se concretó, eh, si bien es cierto o sea, que, que en el momento en que, que Junes es eh, probable que ellos tampoco, sí que es verdad que en el momento en que Junts eh, dice que se ha cedido, se van a ceder las competencias de inmigración eh, y el PSOE lo asume como propio eh, pues se asume que se van a, a, a ceder esas competencias ¿no? Eh, la letra pequeña está por ver y de todas formas esto es un poco tramposo también porque más allá de esa cesión que se ha hecho y se ha negociado por parte del Partido Socialista, esto tiene que reflejarse en una ley, yeah. eh, una ley orgánica que tiene que además que atravesar todo el trámite parlamentario eh, y que no está claro eh, que vaya a salir adelante tal y como la quiere Juns. Eh, políticamente es muy simbólico que se haya dado algo tan sensible, pero bueno, veremos en qué queda porque todavía queda por delante.
2: Sí, o sea, pero que lo más fácil es suponer. Que en realidad el papel, si existe, es un papel suficientemente genérico como para que las dos partes puedan interpretarlo a su manera.
7: Exactamente, sí, el único papel, eso que conocemos, que es el de la parte de Junts, sí. eh, pero ve, veíamos ayer también que Pedro Sánchez hacía referencia a ese acuerdo en una entrevista que concedió al país, ¿no? Con lo cual no sabemos si hay un papel como tal o si simplemente se da por bueno aquello que, que publicó Junts, eh, pero lo que está claro es que tan pormenorizadamente no estará detallado. Ya. Y eso ya lo hemos visto en otras negociaciones que ya el Partido Socialista ha aprendido a negociar sin pillarse demasiado los dedos.
2: Eh, otro de los efectos de, de, de ese de, de miércoles eh, funesto para el gobierno es la cuestión de las la relaciones entre el gobierno y Podemos. O sea, Podemos en este momento no está en el gobierno. Hasta ahora era una cuestión que dependía de eh, Yolanda Díaz que en realidad es la eh, líder de eh, Sumar, y Podemos está en Sumar. Eh, algunas informaciones apuntaban esta semana, este fin de semana que la decisión había sido que la relación con Podemos la llevase el PSOE. Hoy, eh, Yolanda Díaz, aunque no claramente, eh, sí lo ha negado.
4: Yo soy vicepresidenta del se segunda del gobierno y coordino la acción del gobierno igual que las otras dos vicepresidentas, y así lo voy a seguir haciendo.
2: O sea, yo coordino, yo sigo teniendo la relación con Podemos. A ver, tú que te lo sabes todo de esto, ¿cómo ha quedado el asunto?
7: ¿Cómo ha quedado el asunto? Pues es que aquí se nos olvida un elemento que para mí es el principal, porque hablamos del gobierno y Podemos, que Podemos boicotea la acción de gobierno que eh, afecta a Yolanda Díaz, ¿no? Porque tienen esa guerra, esa guerra personal, eh, pero es que no nos olvidemos que el gobierno de coalición son dos partes, y es la parte socialista y la parte de Sumar, de Yolanda Díaz. Uh -huh. Y aquí es que empieza a haber también pequeñas fricciones entre la entre Bolaños que es el principal negociador del Partido Socialista eh, y Yolanda Díaz eh, esto en sumar sobre lo de que el PSOE asuma las competencias y negocie por sumar, dice que ni hablar pero ni hablar en estos términos y además están ya eh, visiblemente molestos ¿no? Eh, porque Bolaños que es el negociador del PSOE pues está empezando eh, a ver en Podemos la oportunidad también para debilitar eh, a Yolanda Díaz ¿no? y poner en cuestión ese perfil negociador, ese talante de diálogo y... que ¿Y cómo, cómo,
2: cómo utiliza Bolaños la posición de Podemos para debilitar a Yolanda Díaz?
7: Pues porque Bolaños tiene... Relación es el interlocutor eh, con Podemos, con Ajá. Yone Belarra, están al habla. Fue, fueron Bolaños y fueron Yone Belarra los que desatacaron, por ejemplo, el sí eh, de Podemos al escudo anticrisis, al, decret, al decreto eh, social eh, y al decreto ómnibus, que le salvó a él porque era su decreto de justicia, que donde se incluían un poco todas las medidas para poder recibir eh, los fondos europeos y eso lo desatacaron ellos dos. Eh, y de manera que una vez que el PSOE sí consigue convencer a Podemos, y si consigue ese sí, eh, es cuando eh, Yolanda Díaz fracasa, le tumban su decreto, y el PSOE señala entonces, pues, que Yolanda Díaz no está capacitada para negociar con Podemos, yeah. que es lo que vienen diciendo los últimos días, ¿no?, cuestionando ese perfil negociador que Yolanda Díaz rápidamente trató, pues, de quitarse un poco, pactando el salario mínimo, convocando yeah. otra vez a los agentes sociales, pero sí que se le puso en tela de juicio, eh, y en sumar lo que creen es que, bueno, que se está utilizando también a Podemos para debilitar las dentro
2: del gobierno de coalición. O, eh, sigamos con sumar. Eh, campaña electoral en, en, en Galicia, bueno, allí eh, lo hemos contado, ha habido un lío importante, Pablo Iglesias quería eh, bueno, establecer una, una, una línea, la cosa no salió adelante, en Velarra no estaba de acuerdo, las encuestas no le dan eh, diputado eh, autonómico a Podemos, algunas encuestas sí le dan diputado a sumar, eh, y ahí tenemos a Lois que eh, prometía mucho como eh, portavoz parlamentaria en Madrid y que ahora es la candidata de sumar en las elecciones gallegas.
3: Sumar Galicia está eh, desde un minuto un
7: concentrada pensando en lo presente y no futuro y volvemos a insistir siempre en que vamos a ser una fuerza estratégica y decisiva
2: Bueno, decisiva, no sé cómo de decisiva con un diputado <risa> en el mejor de los casos, ¿no?
7: En el mejor de los casos porque que ni en sumar tienen claro que vayan a sacar representación, así yeah. que es verdad que están intentando un poco emular esa estrategia que les salió bien el 23 de julio en las generales eh, donde rompían ese discurso, esa convicción de que iba a haber una mayoría absoluta del Partido Popular, ¿no? Eh, en el momento en que no la haya, sí que es verdad que el Partido Popular se lo juega todo a una mayoría absoluta como pasó también en las generales eh, en ese caso era con Vox en este caso mm, depende de sí mismo, ¿no? Eh, pero si no hay una mayoría absoluta eh, el, el bloque progresista tiene opciones, y sí que ya. es verdad que sumar puede ser decisivo. Hombre, intenta eh, claro, como emular sí. ese discurso decir no pudimos entonces, o eso nos decían y pudimos, ya. pues ahora ¿por qué no vamos a ya, poder?
2: En el caso de que no hubiese mayoría absoluta eh, Es una absoluto... estrategia
7: de movilización, de decir ya. que nadie se quede en casa, no. porque sí que es verdad que en, en las autonómicas hay mucha más desmovilización del electorado progresista en Galicia, que ya da por hecho eh, pues que se van a mantener esas mayorías absolutas que vienen que, viene que sucediendo. El,
2: el bng cada vez va ocupando más, más espacio, no por ejemplo han llegado a un acuerdo con una formación que se llama Nova Irmandad de Nacionalistas, eh, y también eh, con esta candidata Ana Pontón, el, el BNG, eh, no sé, me da la sensación que ocupa parte de, 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 del espacio que sería de sumar o de Podemos, sí, ¿no?
7: Sí, sí, ahí el Venega es la principal fuerza de oposición al Partido Popular, y de hecho es que supo atrapar muy bien esa corriente de cambio, eh, de aquellas mareas de 2015, aquella Ajá. oleada de cambio que después se disolvieron, eh, y ese votante fue a parar eh, a esta líder, Ana Puntón, que además es un liderazgo curioso, porque es un liderazgo femenino eh, que disputa, eh, digámoslo así, en, en, en Target, ¿no? En el objetivo sí. electoral eh, a Yolanda Díaz y a lo que puede representar ahora Marta Allí. Eh, y sí que es verdad que se ha nutrido eh, mucho de todo el desencanto del PSOE, de todas las mareas de todo aquello que se disolvió eh, y además se une ahora a Nova eh, que es Beiras, que fue, recordemos un antiguo aliado de Yolanda Díaz allí en Galicia, donde Yolanda uh -huh. Díaz tuvo eh, gran parte de su recorrido hombre eh, es llamativo que un ex eh, ex colega, no, ex compañero de filas de Yolanda Díaz se alía ahora con, con la principal fuerza progresista, que es la fuerza de masa a la que yeah. Pablo Iglesias pidió el voto, no lo sí, no lo olvidemos. Sí.
2: Eh, lo que, entonces continúa, digamos, la transferencia de espacios si y se puede, si se puede hablar así, ¿no?
7: Continúa y además es que no está claro que sumar tampoco vaya yeah. vaya a lograr su objetivo de por lo menos entrar.
2: Bueno, pues eh, esta es la gran pregunta para las elecciones gallegas. Claro, otro día hablamos de lo que significaría ...que Sumar no consiguiera representación eh, parlamentaria... ...ni tampoco Podemos en Galicia, ¿no? O sea que, uh -huh. eh, eh, no sé eso, qué, qué consecuencias tendrá para Yolanda Díaz... ...pero eso lo dejamos, si te parece, Ana, para otro día. Bueno, pues, Pilar, por lo que nos cuenta Ana... Eh, ...es fácil que Sánchez y Junts mantengan versiones diferentes... ...porque en realidad solo tenemos sobre el acuerdo de inmigración... ...lo que dijo Junts, no tenemos un papel... Y es muy probable, eh, nos dice Ana, que como aquello se negoció a marchas forzadas, pues todo quedase en el aire y cada uno lo interpreta como quiere.
3: Bueno, pues a ver ahora si van componiendo poco a poco lo que quiere efectivamente cada cada uno y en qué en qué acaba la cosa. Pero fíjate, mientras tanto ya 4 y a las y 4.47 minutos de lo que estamos también pendientes es que mmm, se celebra esta semana el foro de Davos. Dirás tú, bueno, estabas pendiente tú. Sí, pero nos genera cierta curiosidad, ¿no? Ya sabes que la ciudad de los Alpes suizos reúne a los principales líderes mundiales, lo hace cada año... Además, aparecen allí también, pues, los CEOs de las empresas más importantes del mundo y pensadores, ¿no? Es la edición ya número 54 de este Foro Económico Mundial. El lema de este año es reconstruir la confianza. Pero, ¿qué es realmente esto, no? Porque más allá de que ves a un montón de gente rica y poderosa allí juntándose en un pueblo suizo en pleno invierno, ¿eh, qué, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiénes lo forman? ¿Por qué nos tiene que importar a ti o a mí? Si es que nos tiene que importar, ¿eh? Que a lo mejor no. Bueno, es un foro, eso sí, de análisis del que salen pues digamos unas prioridades que se marca el camino para la economía mundial en el próximo año vamos a tratar hoy en nuestro espacio de economía de bolsillo de saber qué impacto real puede tener en nuestra economía esta reunión anual y lo vamos a hacer como siempre con la ayuda de nuestro profesor de economía de bolsillo con Fernando Trias Debes.
2: Es el principal encuentro en el ámbito económico tanto de mandatarios como de eh, personas influyentes en el mundo mundo empresarial, en torno a la economía, se expone mucho, hay cientos de ponencias y mesas redondas, muchos encuentros bilaterales, pero no es un foro en el cual se lleguen acuerdos o tomen medidas, sino es un foro mucho más de eh, conocer cuál es la posición
0: respecto a los principales temas económicos por parte de las principales figuras del
3: mundo. Mira tú, a lo mejor es simplemente ir allí para dejarse ver y esas cosas, bueno, luego lo lo ampliamos y ¿eh? luego entramos a fondo. Eh, porque además, eh, eh, bueno, pues todos los años eh, hablamos tanto del Foro de Davos sin saber realmente lo que se cuece allí. Intentamos averiguar qué se cuece y, sobre todo, si esto nos afecta de alguna manera o no. Como digo en unos instantes, lo tratamos aquí en la tarde con Fernando Trias de Bes. You can't kind of. Tanta gente que se reúne allí en el foro de Davos Seguro que la mayoría no se caen bien entre ellos O sea, tienes que hablar con ellos Tienes que estar ahí haciendo el paripel Disimulando
4: Mucha gente que disimula
3: muy bien Pero en el fondo, vamos, las ganas que tienes tú Y luego te das una la vuelta y te pone verde ¿eh? ¿Verdad? O, o tener que hacer ahí una mesa redonda Sobre un tema económico con fulanito menganito Que te caen fatal con una pera en un ojo, vamos Claro, y hay gente que disimula, hay gente que sabe disimular muy bien, hay gente que le resulta absolutamente imposible disimular, ¿no?, cuando a una persona le cae mal. Porque hoy, esta tarde de lunes, así para empezar con fuerza la semana, hablamos de, de eso, de caer mal. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que no le caes bien a alguien? ¿Por qué? Porque, Porque a lo mejor no te lo ha dicho Pero tú, 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 tú tienes esa sensación, ¿no? esa percepción ¿En qué te basas? ¿A quién crees que le caes mal y por qué? ¿Te importa? ¿No te importa? ¿Qué dice la gente, gente? Fíjate, estaba yo pensando que algunos oficios
4: ya llevan esta práctica del disimulo incorporado ¿eh? ¿Así? Sí, algunos sí Bueno, ¿es posible que te caiga mal todo el mundo? Pues, pues sí
0: Buenas tardes, gente, gente, ¿verdad? Eh, normalmente no me cae mal nadie, ¿no, hombre? Eh, uno tiene ya una, una edad y tiene siempre algún roce con, el, con alguna persona, algún rocecillo. Pero bueno, el caso es que tengo una conocida que le cae mal todo el mundo. Es que llegó un día a decirme, César, es que me cae mal mi marido.
2: Digo, María, ¿cómo es posible que te cae? me cae mal mi marido? Es más, una vez me dijo que le caían, dice, es que me caigo mal yo misma. ¿Cómo es posible eso? Pues sí,
0: y además, esta mujer fue la que dijo aquello de... ¿Te cae cae Mal una persona y ya es un no
2: parar, ¿sabes? Así que tiene un problema, le cae mal todo el mundo.
3: Esto que va en cascada, o sea, te, calma, te cae mal uno, una vez que te cae mal uno ya va el siguiente y el siguiente, ¿o qué, no qué le sé, pasa a esta mujer? Bueno, yo creo que es un poco antisocial. Hombre, el problema ver, lo tiene ella, ¿no? Pero vamos a ver, momentos. No te puede caer mal todo el mundo. Claro, eso es imposible. Puedes tener un mal momento en tu vida lo eh, mejor que nos soportes sí, a la gente. Eh, Hay momentos, exactamente, ah. que a lo mejor ese día en concreto todos te caen mal. Todo el mundo te cae mal. Además es que mmm, a veces avisamos, mira, hoy no es el día, exactamente. ¿no? Lo típico cuando digan, tienes... sí. hoy no es el día, bueno, vale, eso nos puede pasar a todos, pero que te caiga mal todo el mundo, todo el tiempo hombre, lo mirar. mirar eso no
4: es normal, porque además es que eso no te da la felicidad, no se, ¿No puede, sos... no se puede vivir así, no, que te es que caiga no... mal todo el mundo, hasta tu marido, o sea, es que de qué estamos hablando ya, de todas formas qué difícil, ¿eh? cuando te cae alguien mal
5: hola a todos, yo
2: mi opinión es que cuando le caes mal a alguien, hay que intentar ayudar a esa persona, porque esa persona le está subiendo el cortisol bueno, también se le puede ayudar intentando coincidir más, ¿no? Para que siga subiendo. No
3: sé. Pero vamos a ver. Para que le siga subiendo o sea, el cortisón. os regodeáis en ello? No, 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 no. O sea, no solo le caéis mal a alguien, sino que eh, queréis que os odie más y que estas cosas además le produquen un daño a esa persona. No, 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 no lo veo. Bueno, no, no lo veo. No hay que ir por ese camino. Tanto no, no pero, pero no. a veces es inevitable hay que, que la gente haya te... él o haya ella. Sí, peor sí, para él, sí. peor para ella. Yo creo que esa es la actitud, ¿no? Eso sí, Mejor. Sí, sí.
4: Pero es inevitable o arreglarlo. Que arreglarlo.
3: Que Preguntarle. ¿Pero por qué te vengo mal? Te mal? O no quieres oír la respuesta. Ah, bueno,
4: depende. Hay veces con. Bueno, yo creo que hay gente con la que lo quieres arreglar y hay otra gente con la que no, que ya no marcha. atrás. Pero si hay así. algo
3: que arreglar, porque a veces no es que algo se haya estropeado, es que simplemente desde un primer momento. Por lo que sea, no hay feeling. No hay, exactamente no hay feeling, no hay, feeling. No, hay, no, hay, no hay feeling. Eso pasa también con gente que conoces, ¿no? Y con, sí. no conocías de antes y de repente te, te presentan a alguien, oye, y no sé cuál es esa sensación, esos primeros momentos, ese primer intercambio que dices que no, que no va a haber feeling, que no.
4: Pero no, por eso no significa eso no significa que la tengas que tratar peor ni mejor. Es muchas veces diferencia Exactamente indiferencia, como que te da igual. Te cae un poquito mal, no tienes rollo con ella, pero bueno, indiferencia, ¿no? Y ya está. Claro, es que... Es,
3: eh, ¿Qué es exactamente caer mal entonces, no? Pues eso, que no, que <risa> que no, no, hay, hay,
4: que no hay contacto no ahí hay, hay de buen, ningún tipo, ni quieres. historia aquí, ni quieres. Ni quieres, ni quieres. Bueno, esto en los pueblos pasa mucho, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, dice eh, por y, aquí. y los
3: pueblos y en las ciudades, okay. razón. Bueno, en los pueblos, venga. Sí.
0: A ver. Hola gente, gente Pues a mí me llama mucho la atención Que en un pueblo tan pequeño como el nuestro Uno de los deportes que más se practica Es eso de caer mal a la gente
2: Y la primera que lo practica es mi mujer Pero ella se basa en que Pues no me ha dicho
0: adiós O no me ha mirado
2: luego Cuando me lo comenté en casa, yo le digo, bueno, bueno ¿tú le has dicho dios a ella?
0: No, 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 pero así, es que ella tal tal y cual Pero no es solo mi mujer, en un pueblo tan pequeño es el deporte que se más se practica Un saludo gente No, no,
3: no, no, pero vamos a ver, que estamos yo creo que estamos Ay. confundiendo aquí un poco las cosas El chismorreo es una cosa, ¿no? el, el, el chisme, el... Pues fíjate, Fulanito, no me ha dicho y no sé qué, y venga, y, 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 y pues no sé, el chismorreo y otra cosa es, hablamos de caer mal, ¿no? O sea, eh, la, la, si yo creo la pregunta, ¿Alguna vez has tenido la sensación, o la tienes constantemente, de que no le caes bien a alguien? No es que lo tengas demostrado, porque a lo mejor ni lo has hablado tal, pero tú tienes claramente esa sensación. Pues sí, eso es lo que sí le pasa a esta mujer, que
4: y tú dices, no, mira, mira, voy, ya le caigo mal. O yo va varios días ¿por sin hablar. ¿Cuál, ¿Cuál es el, el motivo?
3: ¿En qué lo notas? no ¿Cuáles cuál son esos síntomas clarísimos? Queremos saber... ¿A quién crees que le caes mal y por qué? ¿En qué lo detectas, no? Y si eso te, te causa o te genera pues eh, agobia, incertidumbre Tristeza, yo qué sé O te da exactamente lo mismo ¿Qué es lo que está saliendo hasta este momento? ¿eh? Yo veo a la gente muy segura de sí misma con esta cuestión Bueno, eso es bueno, eso no es malo Bueno, queremos más mensajes A la gente, gente, se lo pedimos Hablamos de caer mal ¿Qué es esto de caer mal? ¿Y por qué sucede? Queremos que nos lo cuentes en arroba la tarde facebook.com barra la tarde cope Notas de voz al whatsapp de la tarde 607 15 0602.
0: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en arroba latardecope. En facebook.com barra latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602. Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de línea directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o oh, sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Con un rasca de la 11 siempre rascas algo. ¿Algo? ¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros, hasta un millón. Entonces, dame un rasca. Con los Rascas de la Once puedes ganar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11 Rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Bienvenido al Dream de the... Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes. Con mira mamá de bomba y con mira cariño sin niños. Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% por reserva anticipada con niños gratis y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
1: Mmm. Lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis Cespris Sangold.
0: Cariño, ¿nos quedan kiwis Cespris Sangold?
1: ¿El kiwi amarillo de Cespris? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
0: ¿Si soy tu marido?
1: Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Cespris.
0: Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis de spray Pata Negra ha
2: sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino
0: Pata Negra. Ocasión, luz. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu boga, te compra tu burro. Te compra tu auto, carpa. ¿Te hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero ¿Qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
1: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250
4: o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
0: Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera. Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados
2: o tienen empleos de medio pelo.
1: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.